0: meus irmãos, para a exposição da Palavra do Senhor, neste momento, eu farei a leitura do capítulo 12 de Romanos até o versículo 13. Romanos 12, do versículo 1 até o versículo 13. Ouçamos a Palavra do nosso Deus, que nos diz assim. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, com quanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo pois diferentes dons segundo a graça que nos foi dada: se profecia, seja segundo a proporção da fé; se ministério, dediquemos nos ao ministério; ou que ensina Esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Amém. Lemos todos juntos mais uma vez do versículo 11 até o 13. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças por podermos te cultuar nessa noite. Encontrar com o Senhor neste culto e podermos também receber a sua palavra. Ó oh Deus, somos tão frágeis, imperfeitos e limitados para compreender a sua palavra, incapazes por nós mesmos. E é por isso que sempre rogamos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz e que também nos prepare o coração para sermos transformados por Ti. E tudo isso, ó Pai, por meio da iluminação do Teu Santo Espírito. Não permita que haja endurecimento do coração ao recebermos a Sua Palavra, mas com desejo e com diligência possamos estar atentos ao que o Senhor mesmo tem a nos dizer. Não é palavra de homens, é o Senhor que nos fala por meio da palavra e do seu Espírito e rogamos que o Senhor nos fale ao coração, de modo que saibamos claramente o que o Senhor requer de nós, no modo de vivermos a vida cristã e de sermos diligentes no nosso caráter. É o que nós pedimos e agradecemos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, algumas semanas atrás começamos essa minissérie de mensagens baseadas em Romanos 12, porque vimos a necessidade da igreja em receber este ensino, ser alimentado neste sentido. E por sabemos que os irmãos crentes no Senhor Jesus têm o um desejo sincero de viver a vida cristã, seguindo os passos de Cristo, segundo a vontade de Deus. Um outro motivo é porque o conselho, vem dessa necessidade no final do ano, inclusive escolheu um tema que os irmãos devem se lembrar sempre no decorrer desse ano, pois estamos trabalhando este tema nas oportunidades que temos, que é unidade na diversidade, até na adversidade. Eu comentei com alguns irmãos que eu fui dizer isso e quase travou minha língua e eu quero dizer de novo. É unidade na diversidade até na adversidade, mesmo quando é difícil. Você deseja viver a vida cristã e ser agradável a Deus naquilo que faz? Na prática, como você tem procurado fazer isso? Não é uma questão que paramos para pensar, não é? Você para um dia e diz, como eu tenho vivido a minha vida cristã? E se eu estou no caminho certo? Somente quando recebemos a palavra de Deus nos falando nesse sentido, é que como um espelho vemos a nós mesmos e aquilo que Deus requer de nós, sobre como Ele quer ser ah, agradado no modo em que nós vivemos. Pense na vida, nas áreas da vida em que vocês têm ouvido nessas últimas mensagens. Nós temos considerado o aspecto da nossa existência que se refere à devoção a Deus, que nós chamamos de vida devocional, o aspecto espiritual da nossa vida com Deus, que abrange todas as áreas da nossa existência. Temos visto também que, na prática, a vida cristã é vivida no contexto do corpo de Cristo, servindo a Deus na igreja, com os dons que Ele nos dá para servi-Lo, como Ele nos capacita para fazê-Lo. E nós vimos que nós exercemos a vontade de Deus, ou cumprimos a vontade de Deus uh, na vida cristã, nos nossos relacionamentos, de maneira que o modo em que tratamos e nos relacionamos uns aos outros é um indicativo de como está a nossa vida com Deus. Se temos seguido ao Senhor Jesus... Você acha que tem cumprido a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todas essas coisas? Em todas essas áreas? Você julga ser agradável a Deus naquilo que você procura fazer e naquilo que você consegue realizar? Você poderia dizer que, olha pastor, eu faço o melhor que eu posso na minha vida cristã. Além de certo ponto, não adianta, eu não consigo, eu não nasci para isso. Talvez você poderia dizer que faz o que parece mais certo. O que te dá paz, o que a sua consciência diz que deve fazer. Ou talvez você possa dizer que faz o que prefere, de acordo com as circunstâncias. Aquilo que a sua consciência aponta. Normalmente é assim, não é? Nós podemos nos esforçar na vida cristã, e fazemos o melhor possível fazer o que parece mais certo, ou fazer aquilo que é a nossa preferência, ainda que não assumamos que é de fato assim. Eu devo te dizer que isso não é suficiente para viver a vida cristã, em nenhum desses exemplos não é isso que Deus requer de você. Deus não quer que você faça o melhor possível. Não quer que faça o que você prefere ou que é melhor aos seus olhos. Irmãos nossos do passado viveram dessa maneira. E um exemplo disso nós vemos no terrível livro de Juízes, que alguns irmãos acabaram de estudar na escola dominical. Esta não é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A boa, perfeita, agradável vontade de Deus nós vemos sendo explicada neste capítulo 12 de Romanos. E já aprendemos três lições como resposta a essa pergunta. Como viver a vida cristã? A primeira resposta foi consagre-se a Deus. Se você recebeu as muitas misericórdias de Deus, você será transformado por Ele. E o que Deus exige de você, já que Cristo se entregou na vida e na morte, no seu lugar, é que você se entregue a Ele, se devote a Ele, à medida que Ele molde o seu modo de pensar, o seu modo de agir, para que você reconheça, tenha o discernimento de saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas circunstâncias do dia a dia. Uma segunda resposta que nós encontramos quando consideramos os versículos de 3 a 8 essa pergunta, como viver a vida cristã, foi Seja humilde, viva em unidade e sirva ao corpo de Cristo. A graça que você recebeu do Senhor te humilha. Quando a graça de Deus nos confronta na nossa incapacidade de sermos agradáveis a Ele, nós nos curvamos a Ele, somos humildes diante de Deus e demonstramos humildade diante dos nossos irmãos e essa graça que nos torna humildes nos faz viver em profunda unidade uns com os outros em profunda dependência dos outros por isso nós vimos que quando não há unidade quando não há essa interdependência amorosa é que falta humildade falta uma consciência do que são as misericórdias de Deus por nós e por último, nós vimos na semana passada mais uma resposta a essa pergunta, como viver a vida cristã. E qual foi a resposta? Ame, sem hipocrisia e com dedicação. Isso se aplica tanto ao amor demonstrado ao próximo de modo geral, como ao amor, mais do que especial, demonstrado pelos irmãos na fé, por aqueles que fazem parte da família de Deus e é essa vontade de Deus. A chamada boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você ame com amor íntimo, não superficial, profundo. Que você ame de modo incondicional, não só quando for agradável e fácil, mas que você persevere em amar, sem interesse, com afeição, demonstrando respeito para com todos que foram criados por Deus e se envolvendo a sua própria vida com os outros. O nosso amor não deve ser por afinidade naquele círculo mais reduzido que temos alguns pontos de contato, pontos de interesses. Isso é um amor interesseiro. Nós devemos amar com o mesmo tipo de amor que Deus nos amou. Um amor santo e justo. Não ignorando o mal, mas promovendo o bem. E o modo especial de amarmos uns aos outros como irmãos da mesma família é como aqueles que fazem parte da, da família de Deus. Aqueles como nós cantamos, nos amou e por nós quis morrer. E nos fez parte da mesma família. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que amemos uns aos outros em atos, em palavras, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros, com respeito, com apreço, com devoção, nos dedicando uns aos outros. Isso que é amor cristão. Algo diferente disso é só o egoísmo humano. Essa foi a última lição. Ame sem hipocrisia. E hoje nós consideraremos a quarta resposta a essa pergunta. Como viver a vida cristã? E como eu já antecipei as crianças, a resposta é Seja diligente no seu caráter. Essa que é a resposta a, ao que aprendemos nos versículos 11, 12 e 13. Seja diligente no seu caráter. A começar do versículo 11, que fala da diligência no aspecto do zelo e do fervor. Então, essa primeira lição dentro desse tema é Seja diligente no zelo e no fervor. O que diz o versículo 11? No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nos ajuda a vermos outras versões do mesmo versículo. A Nova Almeida atualizada traduz assim, Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito servindo ao Senhor. A NVI traduz, nunca lhes falte o zelo, e sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. O que significa a palavra zelo? É uma palavra que eventualmente nós usamos, que tal pessoa é zelosa em relação a alguma coisa ou alguém. Normalmente a gente pensa que diz respeito a cuidado, não é? É alguém que é muito cuidadoso no que faz. Talvez possamos ver aqui exemplos de mães que são zelosas em relação aos seus filhos. Que pais que também demonstram zelo em relação aos filhos. Talvez não tanto quanto as mães. É diferente. Mas somos zelosos em relação ao trabalho, ao serviço ao Senhor... E é isso que é esperado. Tem um aspecto do cuidado. Mas essa palavra aqui, como está no texto, é o sentido ali da origem grega, significa um compromisso sincero no cumprimento de uma obrigação ou no relacionamento. O zelo não é só em relação às coisas, ao serviço, mas envolve o zelo em relação a pessoas. Isso deve ser feito não com pesar. Fazer algo por obrigação não é ser zeloso. Tem que ser com entusiasmo, com sinceridade, com diligência, com boa vontade e constante dedicação. Essa que é a ideia da palavra zelo, como está aí no versículo 11. O zelo, por ser um aspecto do caráter cristão, deve permear toda a nossa vida. Tanto no aspecto da devoção a Deus, de uma vida piedosa, nos relacionamentos que temos uns com os outros, naquilo que nós dizemos, ou deixamos de dizer por causa do zelo, ou também nas ações que realizamos e até nas emissões. É interessante ver como a NVI traduziu esse versículo, porque fala que esse zelo não deve ser feito com preguiça, com displicência, mas é com compromisso e com dedicação. A presença e a atuação do Espírito Santo na vida de quem é zeloso, e nós somos ensinados a ser zelosos também pelo mesmo Espírito, que, como vimos nos versículos 1 e 2, molda, renova o nosso modo de pensar, nos transforma o coração e nos faz aprender a sermos dedicados e consagrados ao Senhor. Mas é o Espírito Santo que também, agindo no nosso coração e na nossa vida, que, de forma marcante e indiscutível, pode ser visto na vida de alguém que serve ao Senhor com entusiasmo e alegria. Em outras palavras, alguém que compreende as misericórdias que recebeu, que tem o seu modo de pensar renovado pelo Espírito e pela Palavra e aprende a boa, perfeita e agradável vontade de Deus no serviço no corpo de Cristo, em especial, dedica-se, é diligente no serviço que presta ao Senhor. Serve ao Senhor com entusiasmo, com alegria, com comprometimento. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Isso significa, meus irmãos e minhas irmãs, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você seja dedicado, comprometido, diligente e fervoroso em tudo o que faz para o Senhor. É você dedicar-se com coração e com a alma Pois é dedicado ao Senhor, como o apóstolo Paulo disse lá aos colossenses no capítulo 3, tudo quanto fizerdes, fazei-o como, de qualquer jeito? De forma descuidada, não zelosa, displicente ou negligente, não. Façam tudo de todo o coração. E por que deve ser isso? Qual a motivação? Porque meu irmãozinho ao lado merece? Porque eu gosto do ambiente? Não. Porque é para o Senhor que vocês fazem, não é para homens. Eu pergunto a você: você tem sido negligente? diligente, desculpe? Você tem se dedicado e se esforçado para servir ao Senhor melhor cada vez mais? Você tem um senso de pertencimento ao corpo de Cristo e nessa comunhão que deve haver e também nessa interdependência, na unidade em Cristo que nós temos você deseja se envolver mais no serviço ao Senhor e não de qualquer jeito num compromisso sincero, com alegria e de boa vontade, não porque ordenam que você faça, mas você faz de boa vontade e um modo voluntário. Você tem sido zeloso e fervoroso também em relação aos meios de graças que Deus nos deu para se devotar mais ao Senhor. Meus irmãos, Deus nos deu a sua palavra, nos deu o meio de graça que é a oração, nos deu o meio de graça que é a comunhão em Cristo que nós temos. O meio de graça que é a adoração, os sacramentos, tantas bênçãos que Deus nos dá para que nós nos consagremos mais a Ele com alegria. Que o sirvamos com integridade para agradá-lo com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas ações, com os nossos relacionamentos. Nós devemos ressaltar aqui como somos privilegiados. O problema do coração humano é que muitas vezes se acostuma com as bênçãos de Deus, não é? E brota uma falta de contentamento, murmuração, ingratidão, a pretensão de pensar como seria melhor se algo mudasse. Mas nós fomos criados por Deus de uma forma toda especial. Nós fomos salvos em Cristo Jesus, fomos chamados para viver para Ele. Segundo a sua boa, agradável e perfeita vontade. E ele nos exorta, ele nos ordena que o sirvamos como? Com entusiasmo, com alegria e intensidade. É esse que é o aspecto do fervor. Não é só de modo dedicado, é com é, intensidade também. Isso não significa que devamos encher as nossas agendas semanais, ocupando todas as lacunas. Mas no tempo em que separarmos para servir ao Senhor como igreja, Deve ser o melhor, deve ser com fervor e com diligência. Ser zeloso e fervoroso não depende da personalidade da pessoa. Alguns podem dizer, aquele irmão ou irmã é sistemática, né? Então é tão cuidadoso, tem toque até, um toque espiritual. É zeloso, temos psicólogos aqui, mas temos pastores também. O zelo, o ser cuidadoso, não é um aspecto da nossa personalidade ou temperamento. E o ser fervoroso, meio é, aquecido, tem a ver com a intensidade, com a devoção, com o ato de entrega ao Senhor. Parece que não falamos tanto de fervor, não é? Fervor espiritual na igreja presbiteriana. Mas a palavra de Deus nos diz. Devemos servir ao Senhor com fervor, com consagração, com integridade do ser. Alguém pode ser fervoroso em silêncio em oração. Não precisa de tantas movimentações. Outros podem manifestar em determinados momentos um entusiasmo fervoroso. Deus exige que todos, não importa o seu temperamento, que você seja zeloso e fervoroso. Ele não se agrada de preguiça. Vai ter com a formiga preguiçoso, é o que diz provérbios. E com frieza espiritual, Deus se agrada quando você se compromete com Ele, quando você o leva a sério na sua vida. Quando você se envolve e se dedica com entusiasmo, alegria, por boa vontade, com intensidade no corpo de Cristo, com a igreja. E quando você é alguém que não é somente atento à palavra pregada, mas você também é um dedicado, zeloso e fervoroso praticante. Mais uma vez, vocês estão ouvindo a palavra de Deus sendo pregada. E como vocês serão diligentes ah, e fervorosos na aplicação do que estão recebendo aqui? Como Deus quer que vocês vivam a vida cristã? é Seja diligente no zelo e no fervor. Em segundo lugar, nós vemos a segunda lição no versículo 12. A lição é seja diligente na alegria na paciência e na oração. Seja diligente na alegria, na paciência e na adoração. Isso diz respeito ao caráter cristão, que é determinante naquilo que nós fazemos na vida cristã. O versículo 12 diz, Egozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Uma outra versão, a Nova Almeida, atualizada, traduz assim, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Alegria e esperança sempre devem caminhar juntas. O contrário também é verdadeiro, e esse é um princípio que nos ajuda a viver a vida cristã, a lidar com as circunstâncias do dia a dia. Como o contrário, onde há tristeza, é por, profunda tristeza, é porque há falta de esperança. Quando lidamos ou nos relacionamos com pessoas que estão sofrendo e que estão abatidas, deprimidas, com uma profunda tristeza, é porque lhes falta a esperança. E a proposta de como isso deve ser tratado, mas certamente todos precisarão do Evangelho, que é essencial para a nossa alma, para que haja transformação. Na época em que esse texto foi escrito, no primeiro século, e lido a primeira vez parecia não haver motivos para se alegrar. Eu vou lembrá-los um pouco do contexto aqui, do cenário da época, com três palavras somente, né? ou três é, questões. Eles, do ponto de vista político, era terrível. Gerava muitas preocupações. Do ponto de vista econômico, era incerto. Havia pobreza, de muitas dificuldades. Será que já se chamava inflação, aumento dos preços das coisas, dificuldade de comprar? Havia o aspecto social também que era um problema muito grande. Então, politicamente, economicamente, e do ponto de vista social, era terrível esse tempo aqui. Quais motivos eles tinham para se alegrar? Eles tinham mais motivos para se preocupar, para se entristecerem por causa das perseguições também, pelo fato de serem chamados cristãos. Muitos morreram por causa disso nessa época, inclusive o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta sendo decapitado por amor a Cristo. Mesmo assim, mesmo parecendo não haver motivos para se alegrarem, aqueles irmãos nossos da igreja de Roma estavam sendo exortados, encorajados a se alegrarem no Senhor. Muitas vezes o apóstolo Paulo fez essa exortação, não é? Uma das ocasiões mais, é, mais marcantes é na carta aos filipenses, no capítulo 4. No versículo 4, o que, que o apóstolo Paulo diz? Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. E ele disse isso preso. Hoje não é diferente daquela época. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você se alegre no Senhor. Por causa da esperança que você tem nele. Independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo, a vontade de Deus é que você olhe firmemente para aquele que é a razão, o motivo da sua esperança, o Senhor Jesus. Lembre-se por que Ele veio a este mundo para te conceder graça e resolver o principal problema que você tinha, que era do pecado, que era a sua inimizade com Deus. E como também ele prometeu que irá voltar para enxugar as lágrimas dos nossos olhos e para que estejamos para sempre com ele. Os crentes devem sempre não somente se lembrar desse motivo da nossa esperança, mas também se gloriar nela. O apóstolo Paulo disse um pouco antes na carta aos romanos, lá, no capítulo 8, versículo 18, porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E isso é o motivo da esperança na vida cristã. As tribulações, os sofrimentos, as enfermidades, a morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E é esse o motivo da nossa esperança. Quero que o Senhor Jesus volte, nós ainda em vida estaremos com Ele. Quer morramos, estaremos com o Senhor. A esperança futura em Cristo é mais que suficiente para que você experimente de uma verdadeira alegria. Mas o texto também diz, no versículo 12 ainda, sejam pacientes na tribulação. Cada um aqui pode reagir de uma maneira diferente quando a tribulação vem. Alguns podem chegar atribulados, afligidos, com extremo desânimo, perdendo o entusiasmo e a diligência. Você já ficou assim, desanimado, sem alegria nenhuma me fazer o que você precisava fazer? E a sua dedicação foi radicalmente transformada por causa disso? Alguns podem também perder a alegria, porque tiraram os olhos da esperança que nós temos. Ficaram como o apóstolo Pedro quando foi encontrar com Jesus andando sobre as águas em meio a uma tempestade, que olhou para as ondas, para a tribulação, perdendo o Senhor de vista, e ele afundou. Tirar os olhos da nossa esperança é o caminho para nós perdermos a alegria. Ou talvez para alguns o sofrimento é tão intenso que as lágrimas nos olhos nos atrapalham a ver essa esperança. Como o salmista diz muitas vezes, por exemplo, no Salmo 119, que nós consideramos aqui durante um tempo, outros ainda podem perder a paciência, estourar, dar um piti, um xibique, fazer escândalo, porque estão atribulados e respondem de uma maneira inadequada ao que Deus exige na vida cristã. Assim como a alegria e a esperança, meus irmãos, sempre andam juntas. A paciência deve sempre andar junto da tribulação. Guardem isso. Para que você seja alegre, você precisa ter esperança. E para que você passe pela tribulação, você precisa ter paciência. Deus não prometeu que nos tiraria todas as tribulações. Ele nos ensinou a sermos pacientes. Por causa da esperança que temos. Na tribulação, porque Ele está conosco, você saberia dizer o que é paciência? Uma paciência que se torna assim uma palavra tão comum? Não é, ah, tenha paciência. Ou você precisa ter mais paciência. O que, o que isso significa? A paciência nem sempre é bem entendida. Ser paciente não é sofrer passivamente, aguentando qualquer coisa, de qualquer jeito e por qualquer motivo. Isso não é paciência. Ser afligido pelas circunstâncias, ser maltratado ou injustiçado pelas pessoas, como se não tivesse nada a dizer ou a fazer, ou não estivesse fazendo nada, ser omisso, isso também não é paciência. O sentido da palavra paciência que está aqui no versículo 12 não significa uma paciência passiva, inerte, letárgica uma apatia, que é alguém que só fica como um saco de pancadas, apanhando com paciência. O tipo de paciência que nos é referido aqui com essa palavra é uma perseverança ativa. Esse é o sentido da paciência bíblica. É ser ativamente e intencionalmente paciente por olhar as circunstâncias da perspectiva divina pela esperança que tem em Cristo Jesus e permanecer firme, inabalável, pelo tempo que aprouver ao Senhor, mantendo a confiança nele, mesmo diante de oposições que se levantem, esperando nele com perseverança. Isso é paciência. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você, então, persevere firme nas tribulações que você tem passado. E são tantas, não é? A vida cristã é repleta delas. As crianças, talvez, possam pensar assim, ah, eu acho que eu não tenho tribulação, não tem nem os boletos para pagar. Onde estão as tribulações? Olha lá. Dois da turma do sem boleto, ali atrás. Tem alguns mais à frente. O que é tribulação? Mas, crianças, quando vocês passam por dificuldade que deixa vocês tristes, desanimados, isso é tribulação. E desde pequenos vocês devem aprender a passar pelas tribulações, como Deus nos ensina na sua palavra. Meus irmãos, eu sei que alguns aqui têm passado e outros eu não sei, mas Deus sabe. Por tantos tipos de tribulação, alguns na família. O casamento tem sido uma tribulação. Ontem nós vimos com casais que casamento não é tribulação. Casamento é uma expressão da graça de Deus por nós. Mas por causa do pecado nós passamos por tribulações no casamento. Outros parecem passar por tribulações por causa da falta do casamento, porque são solteiros, porque são separados, porque são viúvos. Alguns têm passado por tribulações na criação de filhos. Como é difícil. Como dependemos da graça de Deus e somos lembrados a cada dia disso. Alguns passam por problemas com familiares, do círculo maior, o que leva ao esgotamento ao desânimo, à falta de alegria e à impaciência. Chega um momento em que não só podemos, mas devemos clamar. Eu não aguento mais, Senhor. Alguns aqui têm passado por tribulações no trabalho. E é um ambiente de pressão diária, não é? Alguns podem ficar felizes no trabalho, mas é um ambiente desafiador. Ser um crente num mundo caído, quebrado, as cobranças, as pressões, a competitividade, problemas de todo tipo nesse mundo que jaz no um maligno, que leva também ao esgotamento, ao desânimo, à falta de alegria e à impaciência, que nos faz clamar, até quando, Senhor? Alguns aqui têm passado por tribulações também no ambiente da igreja. Um lugar que Deus projetou para nos deleitarmos nele. Enquanto servimos de todo o coração, junto a outros irmãos que também foram, assim como nós, amados por ele. Mas por causa dos efeitos do pecado no mundo, do nosso próprio coração, nós precisamos, precisamos lidar com divisões no corpo de Cristo. Com partidarismo, com brigas, com ressentimentos, por interesses pessoais, com arrogância com fofocas, com maledicência, com falta de consagração, humildade, serviço e amor fraterno. Tudo isso também nos leva ao esgotamento, ao abatimento, ao desânimo, à profunda tristeza e em alguns momentos, até à impaciência. De modo que precisamos clamar, Senhor, tenha misericórdia do seu povo. Nós poderíamos listar outros exemplos aqui. Outras tribulações, não é? Quais exemplos você colocaria nessa lista, se pudesse? E não fique só de forma aérea, imaginando, mas pense diante de Deus o que você incluiria que tem sido motivo de tribulação para você. Pare e responda, diante de Deus, no seu coração, quais são os motivos de tribulação que você tem passado. Seja na sua casa nos seus afazeres diários, na escola, no trabalho, ou até mesmo dentro da casa de Deus. eu quero dizer, não importa o que você incluir nessa lista, quais sejam as simulações que você tem enfrentado, eu quero te dizer, porque a palavra de Deus diz, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você seja ativamente perseverante. Não passivamente aceitar qualquer coisa. Seja ativamente paciente na tribulação, como? Perseverando em meio aos problemas, não apenas absorvendo as pancadas ou o estresse, esperando explodir, mas suportando com gratidão a Deus, porque Ele tem cuidado de você. Lance sobre Ele, aos seus pés, a sua ansiedade, sabendo que Ele cuida de você. Confie na providência de Deus. Não é isso que nós vemos nas Escrituras. Deus sabe o que está fazendo. Nós vemos, por exemplo, em Romanos 5, a respeito disso, quando no versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde porque quando passamos por isso o amor de Deus nos é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Tiago também fala sobre isso no seu primeiro capítulo. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações sabendo que a provação da vossa fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança da literação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Meu irmão e minha irmã, Deus tem um propósito para cada uma das provações que nós passamos. Confie nele. Espere por ele. E como? Com paciência. Não aguentando tudo, mas ativamente procurando qual é a vontade do Senhor para mim nessa ocasião. E por último, a última expressão do versículo 12 diz, na oração, Perseverantes. Um dos meios de graça que Deus nos usa, que usa para nos dar alegria e esperança é a oração. Eu não tenho a menor ideia de quantas vezes já foi perguntado deste púlpito aqui como está a sua vida de oração. Foram inúmeras vezes e não somente por mim. Se você é crente, saiba que você tem a tendência de manter uma vida de oração saudável e consistente ou negligente e superficial eu não vou perguntar como está a sua vida de oração eu quero afirmar que se você é crente pecador, você tem sim a tendência de negligenciar a oração na sua vida isso é verdadeiro irmãos, a começar por mim essa é a nossa tendência isso é um desafio na vida cristã você admite isso você deveria admitir, ser humilde ao fazê-lo. Sabe por quê? Se a Bíblia diz muitas vezes sobre a necessidade de orarmos mais sem esmorecer nas palavras de Jesus, de orar sem cessar, de perseverar na oração, é porque nós temos sim a tendência de negligenciarmos a oração na caminhada cristã. A falta de alegria e de esperança na nossa vida é um sintoma dessa realidade. A oração é essencial na vida cristã. É impossível haver uma vida de oração, uma vida cristã genuína, sem uma oração perseverante. É impossível haver vida cristã genuína, segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sem uma vida perseverante e diligente de oração. Meu irmão e minha irmã, esta é a boa vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida é que não importa o tempo, seus afazeres, as circunstâncias, que você persevere na oração. E sabe o que isso significa? Que você precisa orar. E o que isso significa? São aquelas orações rotineiras que viram quase uma repetição vã. Você precisa da oração. Quando eu digo que isso significa que você precisa orar é para ressaltar que não é Deus quem precisa da oração. Você precisa orar. E perseverar em oração não envolve somente a constância ou o número de vezes que você ora, mas como ora? Fazer da oração um hábito essencial, insubstituível. Porque sabe como Deus quer que você viva a vida cristã com Ele? É sendo diligente na alegria, na paciência, em meio às tribulações e também na oração perseverante. Em último lugar, para concluirmos, a terceira lição que nós vemos está no versículo 13. A lição é, seja diligente com as necessidades dos seus irmãos. Seja diligente, dedicado com as necessidades dos seus irmãos. O texto nos diz, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Uh, a NVI diz, compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Nos dias em que o apóstolo Paulo viveu e que escreveu essa carta aos nossos irmãos da Igreja de Roma, era um contexto pior do que o nosso, no que se refere à, à pobreza. Era uma região e uma época de extrema pobreza e havia muita necessidade de auxílio material. Por isso nós vemos exemplos em outros lugares dessa preocupação do apóstolo Paulo e deste princípio de auxílio da necessidade dos irmãos e também da hospitalidade. Por exemplo, nós vemos em 2 Coríntios capítulo, 5, capítulo 8, do versículo 1 ao 5, o seguinte, também irmãos queremos que estejais, estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E como eles fizeram? Não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós. Eles estavam pobres, sem recursos materiais. E mesmo assim não deixaram de contribuir com generosidade, com a obra de Deus e com as necessidades de outros irmãos, que provavelmente não eram tão necessitados quanto eles. E para eles isso foi uma graça de participar da assistência aos santos. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, este é o princípio que está aqui, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Isso também se relaciona, a segunda questão do versículo 13, sobre a hospitalidade. Pois naquela época havia é, dificuldades com hospedarias que eram limitadas, os hotéis da época, que tornava necessário os crentes acolherem, se prontificarem em receber outros irmãos em suas casas. Isso fez o autor aos hebreus dizer lá no capítulo 13, o seguinte, não se esqueçam da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Quando você vê essa exortação, tanto sobre compartilhar a necessidade dos santos como é, de praticar a hospitalidade ah, como você compreende o que está sendo dito aqui como você entende que na prática no decurso da vida cristã você deve compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade se é esta vontade de Deus para você Auxiliar a necessidade dos santos e ser hospitaleiro não diz respeito somente ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, mas a todo crente que faz parte do corpo de Cristo. E é um engano se pensar que isso diz respeito a somente ocasiões específicas. Nós tendemos a pensar que é quando alguém está numa situação mais grave de necessidade material, mas não é somente nessas situações. A palavra compartilhar aqui é uma palavra conhecida, é, até do grego, para quem não estudou o grego. É uma palavrinha que é koinonia. Koinonia é o quê? É a comunhão dos crentes. É disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não está falando de alguém que está em pobreza, e vai lá e dá uma cesta básica. Ele está falando de ter uma comunhão profunda, segundo a necessidade de todos. Em outras palavras, é ter uma vida compartilhada com os irmãos em Cristo, não alguns eleitos seus segundo a afinidade, mas com todos os eleitos de Deus que fazem parte do corpo de Cristo. Esta é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que compartilhamos a nossa vida com o corpo de Cristo. Quando fala sobre hospitalidade, é o sentido de demonstrar bondade para com estranhos. O que é um estranho? Não é somente um desconhecido. Pode ser aquele que não faz parte do seu círculo, pelo menos por enquanto. Que é como se fosse um estranho, porque não está mais íntimo como os outros que você demonstra comunhão, que você recebe em sua casa. A questão aqui da hospitalidade é que você deve demonstrar a bondade a todos, até aqueles que você não tem tanta comunhão assim. Que você deve acolher e cultivar essa comunhão íntima, daquele tipo que você vem até receber dentro da sua própria casa. Pois a esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que você seja diligente com as necessidades de todos do corpo de Cristo, não só com alguns. Que você demonstre bondade para com todos, até com aqueles que você considera estranhos para você. Isso não acontece somente em situação estranha. Meus irmãos, extremas, desculpe, não acontece somente em situações extremas. Meus irmãos, vocês sabiam que há pessoas entre nós com todo tipo de necessidade? Não somente material, mas espiritual, social. Precisam ter comunhão com você. E serem tratados como irmãos, assim como você trata aqueles mais próximos de você. Vocês sabiam que há entre nós pessoas que ainda são estranhas para você, que você não chegou a um nível de comunhão? Seja por falta de oportunidade, crie essa oportunidade. Ou por não serem acolhidos por você Por algum motivo. A vontade de Deus é que você demonstre bondade para com eles, com todos. Não se feche num círculo. A igreja não é uma panela com tampa, é um corpo com membros. Deus quer que você demonstre bondade, que acolhe o irmão, que cultive uma comunhão íntima dentro da sua casa, em especial na casa de Deus. Isso significa, então, que Deus quer que você viva a vida cristã sendo diligente com as necessidades, todo tipo de necessidades, de seus irmãos, todos os irmãos para concluir sobre essa mensagem um tema seja diligente no seu caráter o que esse texto tem a ver com você hoje é o dia para você avaliar se você tem sido diligente ou negligente nesses aspectos do caráter cristão seja diligente no zelo e no fervor seja diligente na alegria na paciência e na oração. Seja diligente com as necessidades dos seus irmãos, que Deus colocou ao seu lado, porque essa é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.